0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal habe ich wieder einen Gast bei mir im Interview und zwar die liebe Michelle. Die Michelle ist bei uns Freiwilligensucherin. Wir erklären euch aber gleich, was das Projekt bedeutet und was sie da so bei uns macht. Erstmal herzlich willkommen an dich, Michelle. Hallo. Zu Beginn würde ich einfach mal gern von dir wissen, du hast ja auch bei uns einen Freiwilligendienst gemacht. Ich habe mich jetzt vorab bewusst mal gar nicht informiert. Magst du einfach mal erzählen, wo du deinen Freiwilligendienst gemacht hast und wie es dazu kam?
1: Also ich habe mein FSJ nach dem Abi gemacht mhm. äh, und zwar an der Schule. Das war eine Realschule Plus mit Foss, also Fachoberschule. Mhm. Und ähm, da war ich hauptsächlich im Sekretariat beschäftigt. Also da waren ursprünglich zwei Sekretärinnen, aber eine hat scheinbar kurz bevor ich und meine FSJ-Kollegin angefangen haben, hat sie scheinbar gekündigt oder hat woanders angefangen. Und wir haben dann sozusagen ihren Job übernommen. Also waren dann so ein bisschen den Ersatz für die zweite Sekretärin, mhm. so ein bisschen die Helferin eben. Und ähm, da haben wir dann hauptsächlich im Sekretariat geholfen, haben so bei Sachen mitgeholfen, wie zum Beispiel Te Termine koordinieren oder eben ähm, Telefonate annehmen oder dann auch mal die Zeugnisse ausdrucken und alles Mögliche. Und ähm, ja und hauptsächlich waren wir dort, aber wir waren noch ab und zu mal bei den Lehrern, bei den Schülern dabei, zum Beispiel mhm. mal im, im Englischunterricht, mal ein bisschen geholfen den Schülern, mal ein bisschen dabei zu sein oder auch Flüchtlingskinder mal lesen beigebracht. Ach, ähm, und ja, einmal, ja. einmal die Woche hatten wir auch eine eigene AG, also wir durften uns aussuchen, was wir für eine AG machen möchten und wir haben uns dann für eine Musik-AG entschieden, wo wir dann mit den Schülern ein bisschen Musik gemacht haben. Das war dann immer im Nachmittagsunterricht. Ähm, da konnten dann die Schüler wählen, welche AG sie dann mitmachen. Mhm. Und ja, das war auch mal ganz cool. Da konnte man sich ein bisschen kreativ ausüben und so weiter, konnte so ein bisschen planen. Und ähm, jeden Nachmittag war dann auch immer, also zwischen ähm, der sechsten Stunde sozusagen und dann dem Nachmittagsunterricht, war dann auch die Pausenaufsicht, die wir dann machen mussten. Uh, und ja, das waren so die Hauptaufgaben. dort.
0: Ja. Eigentlich so eine Mischung aus Verwaltung und
1: pädagogischer Arbeit. Genau, so. wir waren so eine Mischung aus Sekretärin und Lehrer.
0: Ja, ach schön. Hast du so ein Highlight aus dem Jahr, wo du sagst, das hast du jetzt immer noch so in Erinnerung, das war so ein
1: schöner Moment? Die schönsten Momente waren eigentlich so, wenn man, also ich war immer sehr froh, dass ich äh, meine FSJ-Kollegin hatte, weil dadurch mhm. hat es äh, sehr viel mehr Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist auch nicht so wahnsinnig oft, dass man äh, tatsächlich zu zweit ein FSJ machen kann. Mhm. Und ähm, ich hatte sie vorher auch gar nicht gekannt und wir, wir haben uns aber ziemlich schnell angefreundet. Und das war eigentlich so das Gesamthighlight, dass wir das halt alles zusammen erleben durften. Und gerade wenn wir so Freiheiten bekommen hatten, wo wir dann selbst was organisieren mussten und dann mal in die Stadt laufen, und um was zu kaufen oder so, das waren dann immer so die besten äh, Abenteuer sozusagen, wo man so ein bisschen auf sich selbst gestellt war, ein bisschen diese Freiheit hatte. Das waren so die, die besten Momente auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst, wie war das so für dich gewesen? War es so, wie du es erwartet hast?
1: Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Erwartungen ich vorher hatte, ganz vor Beginn ähm, des FSJs hatte ich eigentlich eher ein sehr schlechtes Bild vom FSJ generell. Also Während der Schulzeit habe ich so von anderen gehört, die halt so ein FSJ gemacht haben oder auch machen mussten irgendwo, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen. Mhm. Und ähm, da hatte ich eher so ein schlechtes Bild davon, dass das eher so was für Loser ist, die halt irgendwie keine Ahnung haben, was sie machen sollen, die auch mega schlecht in der Schule sind und so weiter. Und ähm, ich bin dann eher so zufällig auf das FSJ gestoßen und habe dann so nach und nach immer mehr erfahren, dass es eigentlich gar nicht so ist, also dass man eigentlich eher wie man halt auch immer so im Paritätischen Herd dieser der Held des Alltags ist. Ja. Das ist auch wirklich so. Also ich, ich habe dann halt auch immer mehr festgestellt, dass es eigentlich doch was was Schönes, was Positives ist. Also mhm. ähm, gegen Ende des FSJs waren dann immer mal wieder zum Beispiel ähm, Bewerberinnen da, die sich dann für die zweite Stelle der Sekretärin beworben haben. Und wir fanden das dann immer ganz toll, dass obwohl wir keine Ausbildung hatten und sie waren dann immer die Ausgebildeten, die sich dann beworben haben, haben wir dann das besser gemeistert als die Bewerberin tatsächlich. Also, obwohl wir nur FSJlerin waren, in Anführungsstrichen haben wir dann öfter mal denen dann helfen müssen und dann zeigen müssen, ja da ist das und so geht okay, das und das und dann ja. hat dann auch die, die Hauptsekretär gesagt, ach übernehmt ihr das, ihr könnt das besser und das war dann für uns dann ein richtiges tolles Lob und äh, dann hat man dann gemerkt, man ist nicht nur der Loser, der Kaffee holen geht oder so, man ist tatsächlich wirklich hilfreich und wichtig mm. und, und hilft da wirklich gut mit und das war dann wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, das ist so ein Jahr halt man ist nicht so der Praktikant, der dann kurz da ist, sondern in so einem Jahr sammelt man sucht. Super viele Erfahrungen. Man entwickelt sich ja auch ganz extrem weiter, auch was das Wissen angeht, über den Bereich, in dem man drin ist und halt auch die, die Teilnehmer, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hattest, nur in den Seminaren oder auch jetzt nur über deine eigenen Erfahrungen, dass das super vielfältig ist, wer da so einen Freiwilligendienst auch absolviert und ähm, dass es eigentlich von allen möglichen Gründen her von Orientierung nach dem Abi eine Pause machen, aber auch für die Fachhochschulreife oder so, dass das ganz gemischt ist, wenn sich da so für einen Freiwilligendienst entscheidet.
1: Ja, genau. Ich war auch immer äh, sehr beeindruckt von anderen, äh, FSJ dann aus anderen Bereichen, wenn man dann da in den Seminaren zusammengekommen ist, mm. ähm, was sie wirklich leisten in anderen Bereichen. Also gerade so im Bereich Pflege, da haben Leute Geschichten erzählt. Also das war wirklich wahnsinnig beeindruckend, was die Leute dort leisten. Also Hut ab, also da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, geht mir auch immer so. Wie ging es denn dann nach dem Freiwilligendienst
1: für dich weiter? Also nach dem Freiwilligdienst habe ich dann ein Studium angefangen mhm. ähm, und also da ich hatte erst ein Studium im Bereich Informatik angefangen, das hatte ich aber nur ein Jahr lang gemacht, weil das da habe ich dann festgestellt, dass das doch nicht so für mich ist, habe dann zu einem anderen Studium gewechselt, ähm, Germanistik und Philosophie mhm. und äh, da wäre ich jetzt auch dieses Jahr fertig und ähm, das war auch so der Grund, weshalb ich ein FSJ gemacht habe, weil ich einfach nach dem Abitur eine Pause gebraucht habe, weil ich habe einfach wenn man dann so viele Jahre lang Schule hat und Abi war dann auch nochmal richtig viel Arbeit dann mm. äh, für die letzten Prüfungen und da habe ich dann einfach mal ein Jahr Pause gebraucht, also Pause in Anführungszeichen, also wo man einfach mal nach Hause kommt dann nach der Arbeit äh, und dann einfach mal nichts lernen muss und äh, dann nichts äh, nochmal weiter, dass es dann nicht nochmal weitergeht äh, nach der Arbeit sondern einfach mal nur arbeiten, nichts lernen, einfach mal was anderes sehen. Und das habe ich dann wirklich gebraucht. Und das ist, glaube ich, auch so eine der Gründe, warum man FSJ machen sollte, mm. <lacht> wenn man dann einfach mal eine ne Pause nach der Schule braucht, bevor es dann weitergeht. Ja, bei
0: mir war es tatsächlich damals genau der gleiche Grund für ein BFD. Auch ein Jahr lang mal Pause machen, mal nichts lernen, Erfahrungen sammeln und dann nochmal neue Energie tanken und äh, ins Studium reingehen. Du bist ja dann auch uns erhalten geblieben in dem Projekt FreiwilligensucherInnen und bist ja da auch sehr aktiv tätig. Magst du einfach mal erzählen, was so deine Aufgaben in dem Projekt sind und worum es sich überhaupt da dreht?
1: Ja, also meine Hauptaufgaben sind, ähm, also es sind meistens so zwei verschiedene, also einmal es ist entweder, man geht ähm, auf Messen und betreut dann einen Stand mhm. für den Paritätischen oder man hält einen Vortrag an der Schule. Manchmal ist es auch beides kombiniert. Ja, und das sind so die Hauptaufgaben sind, den ähm, Schülern zu vermitteln, was man beim FSJ macht, also dass es eine Option ist nach der Schule und was sich beim FSJ dreht und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, auch diese diese furchtbaren Vorurteile, die eigentlich überhaupt nicht stimmen, die existieren halt, die aus dem Weg zu räumen und mhm. den Schülern zu erklären, nee, es ist nicht so, dass es nur für Loser ist, sondern das ist tatsächlich was Wertvolles, das bringt euch weiter, das hilft euch in verschiedenen Wegen und ähm, das einfach den Schülern zu vermitteln, um was es da geht, was das sind ja eigentlich sehr viele Informationen, die man dafür gebrauchen kann mit den ganzen Seminaren, die dabei sind, was man auch Geld kriegt und was man lernen kann, in welche Bereiche man gehen kann. Das ist ja alles, was was die Schüler noch nicht so wirklich wissen. Also ich kriegt das immer wieder mit. Letztes Mal war ich auf einer Messe und da wurde ich oft gefragt, ja, um was geht es hier? Wisst hat schon mal was davon gehört? Nee, noch gar nicht. Und dann, also manche schon, aber manche dann noch gar nicht und die wissen überhaupt nicht. Die sind dann immer ganz erstaunt, wenn ich ihnen dann die ganzen Informationen sage, dann sagen sie, oh ja, wirklich? Wow. Und dann, was, man kriegt da Geld überhaupt? Und dann, das sind so kleine Informationen, die, die sie noch gar nicht wissen. Und das ist einfach wichtig, dann denen das bei den Vorträgen und Messen dann eben zu vermitteln, und zu zeigen, was man bei uns machen kann und wie vielfältig das alles ist. Mm. Ich
0: glaube, das ist halt auch immer nochmal unglaublich gewinnbringend, dass wir bei dem Projekt ehemalige Freiendienstleistende zu diesen Schulen und auf die Messen schicken. Weil ihr könnt halt auch von euren Erfahrungen berichten. Ihr könnt erzählen, wie es in euren Einsatzstellen ist, wie das Jahr so für euch war. Auch wie du eben berichtet hast, ne? was du mitgenommen hast in diesem Jahr, für was du zuständig warst. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wie wenn man dann so theoretisch berichtet, wo man hingehen kann und Freiendienst machen kann einfach so zu so von erster Hand zu hören, okay, wie war das ja denn eigentlich gewesen und warum empfiehlt die, einen Freiwilligendienst zu machen? Und dann sind so Dinge wie, okay, man macht die Seminare oder man bekommt auch Geld dafür, das ist dann alles so nochmal on top. Und ich glaube, das ist halt auch das Gewinnbringende bei diesem Projekt FreiwilligensucherInnen.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt. Also gerade so bei, bei Messen, wenn man dann äh, gerade so face-to-face -face mit den Schülern redet, und dann sagt ja ich habe zum Beispiel das auch gemacht in dem Bereich und dann werden die Augen noch mal ein bisschen größer, dann wird die Aufmerksamkeit dann noch mal ein bisschen schärfer. Wenn ja. man dann sagt, ja, ich habe das zum Beispiel auch gemacht, ich habe auch das Episode gemacht, war dann dort und dort und dann, aha, wie, wie war das denn und so. kriegt man noch mal ein paar mehr Fragen gestellt, da ist dann die Aufmerksamkeit nochmal mal ein bisschen größer.
0: Ja, das glaube ich direkt, weil es ist einfach ein ganz anderes Miteinander oder ein ganz anderes Gespräch dann in dem Moment. Wie war das denn am Anfang für dich so vor, so größeren Gruppen zu stehen und auch mal so einen Messestand zu betreuen, ist ja eigentlich wahrscheinlich so ein Sprung ins kalte Wasser gewesen?
1: Ja, also das Erste, was ich machen musste, war, glaube ich, ein Vortrag. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Also ich hatte mich da Tage vorher äh, vorbereitet. Ich habe die die PowerPoint-Präsentation genommen und habe mir die ganzen Notizen rausgeschrieben und habe das mehrmals gelernt und geübt. Und okay, wie trage ich das vor, dass es auch nicht zu steif klingt. Ich war sehr, sehr aufgeregt mm. und... Ähm, mittlerweile, also es wird von, von Vortrag zu Vortrag, von Messe zu Messe, wird das immer weniger. Also mittlerweile bereite ich mich schon gar nicht mehr vor. Ich brauche keine Notizen. Sonst also ich habe einfach meinen mein Laptop dabei und meine Goodies und die, die Flyer. Und das war's Also ich bereite da vorher was vor, richte das so ein bisschen an. Und ähm, aber Vorbereitungen gibt es da gar nicht mehr groß. Also ich mache das mittlerweile wie aus dem FF sozusagen. Und äh, da ist die Aufregung. Klar, ich man mein immer noch so ein kleines bisschen aufgeregt vorher, aber in der Regel also ist das total locker. Mhm. Deswegen, also das würde ich dann auch empfehlen für Leute die auch dann Probleme haben. Generell in der Schule denkt man ja auch manchmal so, oh, wir müssen einen Vortrag machen, nächste Woche halten. Oh, was, allein einen Vortrag vor den ganzen Schülern? um die kennt man dann auch noch. Und da ist es dann das ist auch Schüler, die man gar nicht kennt. Mm. Ähm, das würde ich dann auch den Leuten empfehlen, die dann davor Bange haben, dass man da das auch gut nutzen kann als Übung tatsächlich, auch vor Leuten einfach zu sprechen. Weil das kann man immer mal wieder gebrauchen. Gerade wenn man auch mal eine, so einen Job möchte dann später und auch in diese Richtung, wo man dann auch vor Leuten sprechen möchte, zum Beispiel als Lehrer, das ist dann auf jeden Fall eine super Übung dafür. Also ich war auch früher ganz schüchtern und hatte da auch total die Aufregung mhm. und hatte da auch mit zu kämpfen. und ähm, das ist komplett weggegangen. Also ich bin jetzt mittlerweile nur noch ganz minimal vorher aufgeregt, aber sobald man dann mal drin ist, ist das auf jeden Fall ganz, ganz locker.
0: Ach sehr schön, das freut mich, ja. Du bekommst dann von uns immer PowerPoint, Flyer und so ein paar Werbegeschenke zugeschickt. Ne? Also PowerPoint, die bleibt ja immer gleich und den Rest bekommst du dann und die Koordination mit den Schulen und Messeträgern organisierst du dann meistens selbst.
1: Also das erste, was ich so von von der Frau Waldraff ist das meistens mhm. eingeschickt bekommen, ist dann, ähm, ja, ob ich da Zeit habe. Und dann, ähm, sagt sie meistens, ja, dann setze ich gerade selbst mit den Leuten in Verbindung, und dann schreibe ich denen dann eine Mail und dann schreiben die mir dann alles. Also es geht meistens total unkompliziert, weil man braucht nicht viel. Also wenn ich da sehe, was andere ähm, Stände bei Messen und so dabei haben, mit den großen äh, Leinwänden und was nicht alles. Also ich habe dann nur so, ich brauche nur einen Tisch und <lacht> richte da meine Sachen und meine Flyer und das war dann? Also es geht immer sehr, sehr unkompliziert.
0: Ja, wenn wir jetzt so an den aktuellen Jahrgang denken, wir haben ja auch äh, aktuell wieder Freiendienstleistende, wo es sich langsam so gegen Ende des Freiwilligendienstes neigt, die Zeit. Ähm, wem würdest du denn empfehlen, Freiwilligensucher zu werden? Also was sollte die Person denn deiner Meinung nach mitbringen?
1: Also um auf jeden Fall so Offenheit sozusagen, also man sollte schon den Schülern offen gegenüber sein, man sollte nicht zu schüchtern sein, auch mal ab und zu Leute ansprechen, gerade auf Messen, wenn die dann so nur so ein bisschen vorbeilaufen und so ein bisschen interessiert schauen, aber sich dann trauen, dass man auch mal schreibt, ah, habt ihr vielleicht Interesse an einem Episode mhm. oder so, so ein bisschen die Leute ansprechen. Man sollte aber auch im Hinterkopf haben, dass es nicht immer so wahnsinnig reibungslos ist. Also es sind doch mal Schüler dabei, die mal so ein bisschen aufmüpfig oder frech sind. Aber da muss man einfach mit einem Humor so ein bisschen drüber weggehen und da vielleicht auch mal so ein bisschen mit einem Witz kontern. Und dann geht das schon. Also da darf man nicht so viel Angst haben. Ich hatte auch bei meiner ersten Messe war ich ein ganz verschüchterndes kleines Küken. Aber das geht mit der Zeit auch weg. Und mhm. ja, man sollte einfach locker an die Sache dran gehen und wenn man offen den Schülern gegenüber ist. Tritt und halt nicht so wahnsinnig super ernst ist und da ein bisschen locker bleibt, dann, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Und ich würde es eigentlich auch jedem empfehlen. Also ich wüsste jetzt nicht, wer das nicht machen könnte. Also ich hatte es mir früher auch nicht so zugetraut eigentlich, aber ähm, mit der Zeit ist das einfach, geht das einfach weg, die, die Aufregung, die Angst und das Schüchterne. Und ähm, deswegen könnte ich es eigentlich nur jedem empfehlen, der ein FSJ gemacht hat, weil das ist auf jeden Fall für beide Seiten profitieren, würde ich sagen.
0: Okay, sehr gut. Ja, Ich hatte abschließend noch eine Frage. Du hast es eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Du kannst jedem empfehlen, der ein FSJ macht. Wem würdest du denn generell so einen Freiwilligendienst empfehlen?
1: Ja, also da habe ich immer so die drei Gruppen äh, im Sinn. Also erstmal, die erste Gruppe wäre so wie bei mir. Ähm, das war, also nach, wenn man nach dem Abi oder generell nach der Schule erstmal eine Pause braucht und... Äh, vom, nicht direkt ins Studium oder in die Ausbildung starten möchte, einfach mal nur arbeiten und den Kopf abschalten sozusagen mhm. oder auch mal was Neues sehen möchte. Dann auch für Leute, die generell gar nicht wissen, was sie nach der Schule machen müssen, möchten, einfach so ein bisschen zur Orientierung.
0: Mhm.
1: Und dann die, die letzte Gruppe wäre so, wenn man halt generell in diesen Sto in diese Bereich starten möchte, also wenn man generell interessiert ist an zum Beispiel Pflegedienst oder soziale Arbeit generell, dann ist es natürlich super toll, weil das wie ein besseres Praktikum sozusagen mhm. ist und es ist äh, sehr profitierend für den Lebenslauf und, und man wird dann auch eher genommen, das sage ich auch immer wieder den Schülern, man wird eher genommen, wenn man FSJ gemacht hat, als wenn man eben keins hat. Also da ist man dann nochmal ein bisschen begehrter bei den, ähm, mhm. bei den Firmen. Also das wären so die drei Gruppen, denen ich das empfehlen würde hauptsächlich.
0: Ja, finde ich sehr gut, weil ich glaube, man sollte halt auch diese Vorerfahrung gar nicht unterschätzen. Zum einen für einen selbst, dass man halt schon weiß, okay, wenn ich in diesem Bereich in eine Ausbildung gehen möchte oder auch ein Studium machen möchte, egal was, ähm, dann habe ich schon diese Vorerfahrung. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, dass es der Bereich ist, den ich machen möchte. Aber halt auch, wie du schon gesagt hast, die, die Firmen oder auch die Einrichtungen, die wissen halt, okay, die Person bringt schon Erfahrungen mit. Die hat schon in diesem Bereich gearbeitet. Die weiß, was so grob die Aufgaben sind. und davon profitieren die natürlich auch ungemein. Und ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation, dann einen Freiwilligendienst absolviert zu
1: haben. Ja, ganz genau. Das unterschätzen auch, auch glaube ich, viele, die dann denken, ah, FSJ, okay, dann ist man so ein bisschen, läuft ein bisschen nebenher oder so, das ist vielleicht wie so ein Praktikum, aber das ist eigentlich viel, viel, viel besser und viel gewinnbringender für einen selbst als ein Praktikum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, auch gerade diese Weiterentwicklung in diesem Jahr ist ja ungemein. Also, man entwickelt sich ja ganz enorm in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit. Also, zumindest habe ich das damals auch bei mir gemerkt gehabt. Da ist ganz viel passiert, weil man halt so in diesen Arbeitsalltag auch so reingeschmissen wird, mehr oder weniger. Und ähm, dann so die ersten Erfahrungen sammeln kann. Man kommt aus der Schule und hat die Aufgabe gehabt, halt klar zu lernen und ähm, in die Schule zu gehen. Aber es ist halt nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, da hat man ganz, ganz viel Potenzial, sich zu entwickeln entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch man fühlt sich schon fast wie so ein richtiger Erwachsener, in Anführungsstrichen, <lacht> wenn man dann auch so aus der Schule rauskommen und dann acht Stunden Arbeit, dann nach Hause gehen und man hat dann sogar sein eigenes Geld, was man halt dann tatsächlich jeden Monat bekommt. Das ist zwar nur ein bisschen, aber es ist schon einiges, finde ich. Also für jemand, der halt in der Schule gar nichts verdient, <lacht> für den ja. ist das schon ziemlich viel. Also ich konnte damit auch sehr viel anfangen, habe dann auch viel gespart halt auch für die Zukunft und äh, das ist dann auch nochmal was ganz anderes.
0: Ja, das stimmt. War bei mir damals genauso. Okay, gegen Ende vom Podcast haben wir immer noch eine 30 fragen drei, äh, eine Antwortrunde. Das bedeutet, ich habe hier vor mir eine Liste liegen ähm, mit 30 Fragen bzw. Aussagen. Also es ist entweder immer eine Frage, die du beantworten darfst oder so ein Satz beginnen, den du beenden darfst. Und ähm, Du darfst mir jetzt gleich eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen und ich schau mal, was sich dahinter verbirgt für dich. Und dann würde
1: ich die 11 nehmen.
0: Die Elf. Hast du irgendeine schräge Angewohnheit? Ui. Oh <lacht> <lacht> ich glaube, die Frage hatten wir auch tatsächlich noch nie.
1: Ähm, schräg. Ähm, ich glaube, das, das Schrägste mh, ist vielleicht, dass ich manchmal ein bisschen zu ehrlich bin tatsächlich. Also man könnte zwar <lacht> meinen, dass das äh, was, was Gutes ist, aber wenn es dann ähm, das, äh, manchmal bei Freunden oder so dazu kommt, wenn es dann heißt, ah, find, du, wie findest du das Kleid? Andere würden dann sagen, ja, das sieht, das sieht gut aus. Aber ich kann ja nicht sagen, also wenn dann jemand sagt, ähm, ja, sehe ich in dem Kleid fett aus? Dann sagt, ja, schon ein bisschen. Es <lacht> ist auch mal ein bisschen schräg oder fies, aber äh, klingt vielleicht ein bisschen fies, aber es ist eigentlich doch eher gut gemeint, weil ich weiß, ich kann dann irgendwie zu, zu Leuten nicht... Äh, nicht so ein bisschen lügen, auch wenn es dann äh, vielleicht weniger Gefühle verletzend wäre, aber ich kann es nicht. Also ich muss dann zu den Leuten einfach ehrlich sein, weil im, im Nachhinein wäre ehrlich doch eher am längsten und auch wenn es manchmal ein bisschen schräg oder gemein ist, bin ich dann doch lieber auf der ehrlichen Seite. Das stimmt, ja,
0: aber das kann man auf jeden Fall gelten lassen als Antwort. <lacht> Danke dir dafür. Dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du zu Gast im Podcast warst und da auch mal so über deinen freien Dienst gesprochen hast, deine Erfahrungen, auch wie es für dich ist, als Freiwilligensucherin zu arbeiten und ähm, diese Erfahrungen zu sammeln, vor größeren Gruppen zu stehen. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz viel Spaß ähm, noch als äh, in deiner Tätigkeit als Freiwilligensucherin, aber auch einen guten Abschluss für dein Studium. Ein bisschen Endzügen hast du gesagt jetzt, ne? Ja, genau. Okay, super. Dann äh, danke dir und für alle Zuhörer, wir hören uns in einem Monat wieder und freuen uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid.